0: 私は3ヶ月で生きづらい人の才能強みを見つけて伸ばす HSS 型 HSP がブレなくなるブレーン塾主催の時です。えっと先日、えっと「スタディハック」っていうサイトですかねにあのご紹介いただいたんですけれども。HSS 型 HSP の研究家としてご紹介いただいたんですけど、それを見て登録してくださった方がたくさんいらっしゃいました。で、メルマガに登録してくださった方ですね。でえっと、その頃に登録された方から、あの、メールをいただきまして、えっと、HSP のチェックをしてみました。結果は100以上ありましたということで、謙遜して答え,たのか答えた方だっていうふうに思われてチェックしたのに100以上ついたそうなんですね。それがあの60以上なら HSP の可能性高いというふうに私が公表というかですね、えー、書いていたのでそのこの方がですね、逆にそのこんな低い数値で HSP になるんだ。っていうふう、なんか、驚きを感じましたっていうメールをいただきました。なんか、これ読んでてですね、ちょっとおかしくなってしまったので、ご紹介させていただきました。え実は私も、あの、このチェックテストを作りながら、見ながらですね、100くらいいくでしょうって思ってたんですね。でもですね、あの、セルフチェックテストってセルフなので、自覚がない場合はですね、HSP の自覚がない場合は結構低くついちゃうことがあるんですよ。例えばですけど、私からやってみたら、あの、絶対的に、あの、丸だろうなと思うような問題でも、自覚がない場合はですね、えっ、ー、と、ツなことがあるんですね。例えばですが、セルフチェックテストであんまり高い得点がつかない項目の一つとして、あの光とか、音とか、匂いとか、まあ、きつい食べ物、カフェインとかですね、炭酸、辛いもの、などの強い刺激のものは苦手かもしれないっていう項目については、結構な方がですね、当てはまらないに丸をつけるんですね。これはですね、あの、慣れるからなんですよね。まあ、もともと HSP だからといって、全員が光を眩しいと思ったりとか、匂いがきついと思ったりとかするようなことのまま生きてきてるわけではなくて、例えば服のタグなんかも、チクチクするなとは思いつつも、まあこういうもんだろうと思って、循環する、慣れていくっていうようなことをしないと生きづらい、逆に生きづらいので、なじむために慣れていくっていうことが一番出やすいのが、まあ食べ物とかです、ねえー、と、匂いとか光とか音とかの刺激に慣れてしまったっていうようなことは多いのでこの項目については割と低い点数がつけられることは多いですね。あと本当に人によってなんですけど、えー、と大きな生活の変化で動揺しやすいと思うとかっていうような項目についても得点が低い方がいらっしゃるんですね。これはあの、動揺してるつもりがないとか、こんなことで動揺していたら生きていけないとかですね。そういうような、まあ、気持ちの持ち方あるいはその自分を慣れさせてしまっているっていうことが、まあ理由でですね。もともとは動揺しやすいんだけれども、動揺してみせてはいけないというふうに、と自分を教育した結果、動揺して見えるはずがないと思い込んでいるみたいなことは割とあります。なので、うんとまあ、自覚があるものを、あのー、60個以上あれば、まあ、H s P と言ってもいいんじゃないですかねというようなレベルで60個っていうふうに、あの60点以上ならっていうふうにえと書かせててもらってますなんかもうそのことをもろにあのこうおっしゃメールでおっしゃられてたのでちょっと面白くてですねあの笑ってしまいましたもう一つメールをご紹介したいと思うんですけれどもメルマガにですね必ず成功すると分かっていたら何をやりたいっていうふうに自分で聞いて自分に聞いてみてくださいっていうあの会があっっったのてて覚えてらっしゃいますか独り言セラピーっていう名前のついてるそのセラピーなんですけどこの、えー、と無意識に聞くっていうことをメールマガでやってみてくださいっていうふうに書いてる会があるんですね。でこれに対して自分はこういうふうな答えが返ってきましたっていう,こう内容のメールを時々あの時々。ま、うん、まあ、まああ,のまあ、まあよくくいただくんですでその,あのご返信の中で、えー、と一つご紹介させていただきたいと思うんですけれどもあの、まあ、内容はあの書いてくださってないんですね「こっぱずかしいので」っていうふうにあの内容は言いたくないんですけどっていうふうに書かれてるんですけどあのその独り言を言ってみたらまあ、その効果としてなのか、そわそわしてしまって、その休みの日に、まあ早起きをして、家事全般を済ませて、えっ、ー、と、始めちゃったそうなんです。でなんか、始めちゃいましたって書いてあるので、何を始めたんだろうって、こうワクワクしながら読むじゃないですか。まあご本人もですね、何をとなりますよねって書いてくださっているんですね。で何をってなったら、その先にですねあ、まあ本当に恥ずかしかったんでしょうね。あの、ちょっとした小物を作るっていうことをやったそうなんです。ああ、あの、小物を作るっていうことを、絶対に成功するとしたら何やりたいですかっていう答えで、ご自身の中から出てきたのが、ちっちゃいものを作る、可愛いものを作るとかじゃないですかね。そういうような言葉が出てきたんじゃないかなと思うんです。で、そこにまつわるお話として、えー、子供の頃ですね、趣味に没頭していた私に、母が、なんて言ったかというとですね、そんな金にならないことして、というふうに言ってきたと。そっか。それで、その時の、ご本人さんがですねそっか世の中はお金にならない無駄なことはしちゃいけないのかっていうふうに思い込んでしまったとそのことに思い立ったそうなんですねなんかふっとそこに行き着いたんだと思いますそれであの独り言でつぶやいてもらった翌日なんでしょうねじゃあ今やるかっていう風になって家事全般を済ませた後、ちょっとした小物を作るっていう、金にならないことをする。自分の楽しみだけで、やりたいことをやるっていうことを、に取り書かれた、そうなんです。で、おかげで気分がいいですと書いてくださっています。なんか、ちょっとですね、これは、おー、まあたった自分に声をかけるというだけのことなんですけれども、そしてその自分の中から声が感じられ、声というかですね、あの、パッと出てくる言葉ですね、イメージだったのかもしれません。そのことについて、こうそのことから紐づいている過去の出来事ですね、が湧き上がってきたと。それはすごいと思いました。えっ、ー、と、もうたかだかメルマガなんですけど、あの、そこからずるずると引っ張り出せたっていうことがすごいなと思います。でお母様からの、まあ、金にならないことをやるのは無駄っていう、その、すり込みですよね。ルール。ルール付けに、が自分の中にあるんだっていうことに気づかれ。そしてそれを守らなきゃいけないんだって思い込んでいただけだったっていうことに今回自分で独り言を言ってみて気づかれ本当にやりたいって思ったことにちょっと取り組んでみるというかワクワクしながら取り組んでくださった様子がちょっと目に見えるようじゃないですかなんかこう裁縫道具とかねウキウキしながら出してきて布とかもちょっと用意しちゃったり。してみちゃったりして小さな喜びというか自分の中だけの楽しみに心躍らせる様子がメールの中から浮かび上がってくるような内容だったなというふうに思いましたこれもちろん許可いただいてえっとご紹介してもいいですかというふうにご確認させていただきましたらあの皆さんのお役に立てるんだったらぜひというふうにご開拓いただきましたのでご紹介させていただきましたどうでしょうね、皆さんもなんかその自分の中に、えー、湧き上がってくる記憶というかなんかひもづいている記憶出来事が出てくることってあるかもしれないんですがそういうことが、まあ、理由で、えー、今の自分に制約を作ってしまっている可能性っていうのはあると覚えておいてください。では今日はこの辺で失礼します。